0: Eu e um grupo de alunos da Escola M.F. Antônio de Freitas Avilar viemos narrar uma obra do autor Alcir Carrasco. Entre duas cidades importantes havia um grande rochedo. Nele existia uma gruta bastante espaçosa. Muita gente costumava dormir lá quando anoitecia, durante alguma viagem. Mas algo de estranho começou a acontecer. Quem resolvia se abrigar na gruta ouvia uma voz feminina. Em seguida, via apenas um rosto lindíssimo flutuando em frente às paredes de pedra. A história correu. Segundo contavam, a voz pedia em tom meigo. Ajude-me! Quer desencantar a princesa de bambuá? Surpresos! Os viajantes olhavam na direção da voz, iluminados apenas pelos candeiros que traziam. Quando viram apenas o rosto da moça pedindo socorro, fugiam apavorados. Alguns rapazes corajosos passaram a ir à gruta de propósito, só para ouvir a voz e ver a imagem da moça. Mas as provas para desencantar a princesa... Eram terríveis. Alguns tentaram, mas reapareceram espancados, sem querer contar o que aconteceu. Todos desistiam. O caso espalhou-se. As pessoas já não queriam sequer passar em frente à gruta. Desviavam fazendo uma curva na estrada. O local ficou abandonado. Se alguém se atrevia a tomar esse caminho, apressava o passo. Sentia-se um arrepio ao passar diante daquele lugar onde se ouvia a misteriosa voz de uma mulher de face fantasmagórica. Certo dia, foi até lá um rapaz muito magro e muito pobre. Estava exausto de tanto andar e faminto, pois havia dias que não tinham o que comer. Seu nome era João. Ele sentou na frente da gruta para descansar. Tivera tantos problemas na vida que, segundo pensava, não podia lhe acontecer nada de pior. Por isso, não tinha medo de ficar ali. Observou as paredes de pedra e, de repente, o rosto da moça enfeitiçada apareceu. Quer
1: desencantar a princesa de Bambuá? Quero. Decidiu o rapaz. Mas antes preciso comer beber, senão desmaio.
0: Entre na gruta. Ele estremeceu.
1: Seria perigoso?
0: Depois pensou.
1: Não tenho nada a perder.
0: E entrou. Diante dele havia uma mesa com comidas deliciosas, pratos e talheres. Ao lado da mesa havia uma tina com água morna para ele se banhar, um traje completo para se trocar. João não se fez de rogado, tomou um longo banho, vestiu-se, comeu do bom e do melhor e deitou-se numa rede que estava presa à parede de pedra. O rosto reapareceu explicando qual era a prova.
1: Hoje, à meia-noite, você deve ir até a árvore que fica no alto da serra. Deite-se embaixo dela. Aconteça o que acontecer, não se levante, não grite, nem se defenda. Se precisar, role até a entrada da gruta e será salvo.
0: João fechou os olhos e dormiu algumas horas. À meia-noite em ponto, subiu até a árvore enraizada na parte mais alta do rochedo. Deitou-se em completo silêncio. Surgiram três fantasmas mascarados, com o corpo oculto em capas escuras. Eram encarregados de guardar o local e a princesa enfeitiçada. Mas se alguém resistisse a eles por três noites... A moça seria libertada. O primeiro espantou-se. Faz tempo que não encontro alguém deitado aqui. O segundo continuou.
1: Deve ser porque demos boas suas no que se atreveram a vir para este lugar, que é nosso.
0: Concluiu o terceiro. Vamos
1: dar uma lição no atrevido.
0: Choveram pancadas e pontapés. João suportou tudo calado, como a moça havia avisado. Posicionou o corpo de forma que descesse montanha abaixo. Seu corpo rolou sobre pedras, espinhos, galhos... Sempre recebendo pancadas e pontapés dos três mascarados. Finalmente, João chegou à entrada da gruta. Imediatamente, os três bultos desapareceram. Moído de pancadas, João acomodou-se na rede. Ela usou de seus poderes para fazer surgir outra mesa com boa comida e bebida. E ofereceu mais um banho a João, o que o ajudou a se recuperar. Também lhe deu novas roupas, melhores que as anteriores. João ficou na gruta descansando pelo resto da noite e por todo o dia seguinte.
1: Tenho de me preparar para outra prova, que há de ser ainda mais difícil de suportar.
0: Como ele previa, tudo aconteceu como da outra vez. João recebeu a ordem de voltar à árvore. Os três encapuzados reapareceram. Deram outra surra no rapaz, que rolou até a gruta. João passou mais um dia comendo e bebendo. Embora os machucados fossem ainda piores, recobrou as forças. Agora já se viam dois terços do corpo da princesa. Na terceira noite, os três fantasmas ficaram mais curiosos que nunca, agarraram João antes que ele pudesse rolar o corpo pela montanha, enfiaram-no dentro de um espinheiro, ficaram jogando o um rapaz de um para o outro, como se fosse um saco de batatas, dando muitas e muitas pancadas. Quando amanheceu, os fantasmas desapareceram com as sombras da noite. O rapaz arrastou-se até a gruta, moído de tanta dor. A princesa de Bambulua o esperava, já livre do feitiço. Agora João podia ver o seu corpo inteiro. Era uma moça lindíssima, com muitos poderes. Durante 15 dias ela tratou do rapaz. Finalmente ele se curou completamente. Não pôde resistir, ajoelhou-se aos pés da princesa e se declarou apaixonado. Eu amo você. Já podemos nos considerar noivos. Os dois deixaram a gruta de mãos dadas e foram até uma cidade vizinha. Ele foi apresentado a uma senhora muito amiga da jovem. Será um grande prazer recebê-lo, disse a professora. Em seguida, a princesa contou que deveria partir.
1: Tenho que seguir sozinha até o reino do meu pai, a terra de Bombuluá. Mas o nosso compromisso, quero me casar com você. Voltarei para vê-lo uma vez por ano, também quero me casar com você. Como meu noivo, você deve aprender a língua dos pássaros e tudo o que é necessário para se tornar um príncipe. Seu aprendizado vai demorar cinco anos. Minha amiga ensinará. Quando souber de tudo o que lhe pedi e mais um pouco, poderá me acompanhar até o reino do meu pai. E assim se casará comigo. Antes de partir, a princesa fez uma última recomendação. Não se esqueça de mim. Lembre-se também de que minha visita anual demorará apenas algumas horas. E principalmente, estude bastante.
0: A princesa embarcou em um navio, foi embora para Bambuluá. João hospedou-se na casa da senhora. Esta, porém, tinha duas filhas lindas. No início, João dedicou-se inteiramente aos estudos. A professora lhe ensinava a língua dos pássaros, que ele aprendia bem depressa. Admirada com a inteligência do rapaz, a senhora pensou. Um ano depois, chegou o dia em que a princesa deveria visitar João pela primeira vez. A professora preparou uma grande festa, entretanto, antes que a moça chegasse, ofereceu um copo de vinho ao rapaz. Dentro da bebida, ela colocou erva dormideira. João bebeu e fechou os olhos, adormeceu profundamente. Ao acordar, João ficou muito triste, pois tinha saudades da princesa. Estudou ainda mais durante os meses que se seguiram. No ano seguinte, a senhora agiu da mesma maneira, ofereceu-lhe o vinho... No dia em que a princesa deveria chegar, mais uma vez ele fechou os olhos e adormeceu profundamente. A princesa ficou muito triste, pois novamente não conseguia despertá-lo. Assim passou o tempo. A princesa de Bambuluá estava decepcionada. A senhora falou muito mal de João, disse que ele não suportava estudar, que só vivia em festas e que dormia de tanto beber. A moça chegou à conclusão de que a amiga lhes dizia
1: a verdade. Pensou. João nem se lembra mais de mim. Nunca está acordado para me receber. Certamente não estudou. Não serve para se casar comigo. No último ano em que a princesa
0: devia se encontrar com João, ele desconfiou de que havia alguma coisa errada. Não posso dormir como nos outros anos. Não vou comer nem beber até ela chegar. Não aceitou a bebida. De olhos bem abertos, esperou pela noiva. Mas a herdeira de Bambuluá
1: não veio. A princesa é uma ingrata. Pois você a livrou do encantamento, mesmo assim desistiu de visitá-lo. Comentou a senhora. Case com uma de minhas filhas que será mais feliz.
0: João engoliu seco. Tivera tantas esperanças de se encontrar com a princesa, porque em seu coração batia mais forte.
1: Se enfrentei os fantasmas, sou capaz de vencer qualquer coisa para chegar até ela.
0: Arrumou seus poucos pertences e deixou a mansão. As duas filhas choraram muito. Estavam doidas para casar e não encontravam marido. O rapaz caminhou pela praia durante muitos dias. Não tinha dinheiro para embarcar em um navio.
1: Nem que seja pé, eu chegarei a abambuluar.
0: Dias depois, ao entardecer, encontrou uma casinha no alto de um penhasco. Bateu palmas diante da porta. Depois de muito esperar, ouviu uma voz gentil dizendo para entrar. João abriu a porta. Na sala não havia ninguém. Apesar disso, ele pôde ver o fogo aceso na cozinha. Junto ao fogão de lenha, havia um senhor aquecendo as mãos. Seu corpo era pequeno, suas costas curvadas. Parecia ter mais de 100 anos. O homem recebeu João com muita simpatia. O moço logo lhe contou sua história. O velhinho pensou um pouco e revelou. Eu sou o príncipe dos pássaros, por isso vivo aqui no alto do rochedo. Rodeado por águias e gaviões. Vou chamar meus súditos. Algum deles deve saber onde fica o reino de Bambuluá. O Senhor pegou um tambor, bateu fortemente com as mãos. As pancadas decolaram nas rochas. O céu escureceu completamente, embora não fosse noite. Isso porque, naquele momento, as asas de centenas de milhares de pássaros cobriam os raios do sol. Eram pássaros com bicos largos, estreitos, curvos, penas escuras, coloridas ou brancas. Miúdos ou gigantescos. Entravam pelas janelas e aproximavam-se do Senhor com todo carinho. Ao verem o um rapaz, entretanto... Tratavam de atacá-lo a bicadas, certos de que o senhor tocar o tambor para pedir socorro. Antes que o machucassem, o assustado João, o velhinho fez um gesto. Os pássaros se acalmaram. Aonde fica o reino de Bambuluá? Perguntava o príncipe dos pássaros. Nenhuma mandorinha, canário, coruja ou gavião sabia dizer. Então o velhinho propôs. Durma aqui, meu bom rapaz. Amanhã vai até meu pai. O reino dos pássaros Ele há de saber onde fica Bambuluá Na manhã seguinte Depois de muito agradecer ao velhinho João seguiu seu caminho Percorreu muitas praias, rochedos e penhasco Durante três dias e três noites Até encontrar uma casinha sobre um rochedo Ainda mais alto que o anterior Subiu até lá, bateu palmas diante da porta E foi convidado a entrar Diante do fogo havia um senhor ainda mais idoso que o outro Estava sentado, encolhido, aquecendo-se quando não falava mais, recebeu o rapaz muito bem. João, Na manhã seguinte, depois de muito agradecer ao velhinho, João seguiu seu caminho. Percorreu muitas praias, rochedos e penhasco, durante três dias e três noites, até encontrar uma casinha sobre um rochedo ainda mais alto que o anterior. Subiu até lá, bateu palmas diante da porta e foi convidado a entrar. Diante do fogo, havia um senhor ainda mais idoso que o outro. E estava sentado encolhido, aquecendo-se. Quase não falava mais. Recebeu o rapaz muito bem. João contou tudo o que lhe acontecera. Vou chamar meu exército. Disse o rei dos pássaros. Vieram todos os pássaros correm mais rápido do que voam. Emas, nambus, jacus, galos de esporas, todos correndo para dentro da casa do rei dos pássaros. Mais uma vez tentaram atacar João. Foi preciso que o senhor explicasse que o jovem era seu amigo. Acalmaram-se. Nenhum deles, porém, sabia onde ficava o rei de Bambuluá. É melhor dormir aqui, rapaz. Amanhã você deve seguir viagem até a casa do teu pai, o Imperador dos Pássaros. Ele há de ajudá-lo. Disse o velho. João agradeceu e aceitou o convite. Na manhã seguinte, partiu. Andou ainda mais por lugares mais desolados sem encontrar nenhum ser humano. Finalmente deparou com uma casinha no alto de uma serra, cujo telhado terminava entre as nuvens. Teve de escalar a montanha, pendurando-se perigosamente nas pedras sobre abismos. Ao chegar diante da porta da casa, bateu palmas. Ouviu uma voz ainda mais frágil que das vezes anteriores, que lhe pedia para entrar. Diante do fogo havia um ancião. Seu corpo era pequeno e descansava dentro de um cesto. Pendurado sobre o fogo. Sentia tanto frio que só com as chamas bem próximas conseguia se aquecer. Era o imperador dos pássaros. O ancião ouviu a história de João com muita atenção e gentileza. Ofereceu-lhe comida e bebida. Depois pegou uma gaita feita de penas de ema e soprou. Ouviu-se um som agudo, mas suave durante alguns minutos. <risos> A seguir, ouviu-se o bater das asas. Agora vinham os urubus e os abutres, desprezados por viver de carniça. Milhares rodearam a casinha e foram entrando. Saudavam o velho com o respeito que se deve ao imperador. Também quiseram atacar João, mas o ancião fazia um gesto e os negros passos o obedeciam. Todavia, nada adiantou. Nenhum deles conhecia o reino de Bambuluá. O imperador agradeceu e disse que podiam partir. João notou que em um canto da sala permanecia um último urubu. Era muito, muito velho. Nem possuía mais penas. O imperador lhe perguntou. E você, meu amigo? Conhece o caminho para Bambuluá? O velho urubu abriu as asas de grande envergadura e respondeu. Meu imperador... Quando jovem, eu costumava ir sempre ao reino de Bambuluá, fica depois do inferno. Para chegar até lá,
1: é preciso passar em cima do fogo do diabo, só depois se chega a um campo lindíssimo, todo coberto de flores,
0: onde existem muitos palácios, um mais lindo que o outro. São castelos encantados que gente malvada não consegue enxergar. Esse é o reino de Bambuluá. O imperador pediu a João que comprasse um boi bem gordo, abatesse o animal e trouxesse sua carne, tripas, coração, fígado, rins e até ossos de moídos, para que o velho urubu comesse. Assim, em três dias, ele será capaz de viajar. Foi difícil descer a serra, mas penoso ainda foi subir de volta, carregando a carne e os ossos do boi. Mas João, decidido a reencontrar a princesa de Bambuluá, Fez tudo o que o imperador dos pássaros pediu Depositou toda a carne Os órgãos e os ossos moídos do boi Diante do velho urubu Este comeu sem parar Dia e noite, noite e dia À medida que demorava o boi Suas penas voltavam a crescer Logo o pássaro negro estava coberto de penas Com as asas mais fortes E o olhar vivo outra vez Abriu as asas e voou Para testar suas forças Suba em cima do urubu Segure nas pernas dele e cruze os pés debaixo da barriga, para não cair. Disse o imperador. João obedeceu. Feche os olhos durante toda a viagem. Só abra quando ele parar. Senão você vai se assustar ao passar sobre o fogo do inferno. Pode até cair. Explicou o imperador. No escuro, João sentiu quando o urubu ergueu o voo. Subiu, 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 atravessou as nuvens. Depois desceu como um raio. O rapaz sentiu um calor tão intenso no rosto que parecia queimá-lo. Mesmo assim, não abriu os olhos. Até que o urubu subiu novamente como uma flecha. Desceu de uma vez só, como um vento zunindo nos ouvidos do rapaz. Aterrissou. Finalmente, João podia ver onde estava. Havia aterrissado em uma campina verde, com muitos riachos e cachoeiras. Viu casas lindas. No alto do morro havia um grande palácio. O moço agradeceu ao urubu, que curvou o pescoço e bateu as asas e partiu. João andou até a primeira casa. Na janela estava uma senhora que quis saber quem era ele. O rapaz contou tudo o que acontecera. Oh, mas a princesa está para se casar com um príncipe de um reino distante. Disse a velha, que havia trabalhado a vida inteira no castelo. Dizem que todos os dias ela chora por um amor perdido, mas ninguém sabe quem é o rapaz estremeceu
1: será que eu fiz toda essa viagem inutilmente
0: é melhor entrar rapaz disse a senhora precisa se acalmar meu jovem angustiado joão sentou-se na sala não sabia o que fazer como se apresentar no palácio e a princesa estava noiva de outro triste abriu a malinha que trazia consigo e tirou um violino que ocupava a maior parte do espaço Resolveu trocar as cordas por outras encantadas que ganhara da princesa. Afinou o instrumento e começou a tocar. De início, tocou uma música triste. Depois, outra mais alegre. e outra e mais outra. As cordas encantadas tinham o poder de trazer a alegria. Animada, a senhora começou a dançar no meio da sala, quem ia passando pela rua também se entusiasmava com a melodia, entrava e dançava junto. Logo, começou um baile, dos melhores que já se teve notícia. A casa ficou cercada por gente dançando. Uma criada do palácio que fora levar comida para a senhora também começou a dançar e esqueceu-se de voltar. O cozinheiro chefe estranhou a demora e mandou procurá-la. Mas ninguém voltava do baile. Todos ficavam dançando. De um em um, os empregados do palácio vinham procurar pelos outros e terminavam esquecidos de tudo, dançando a música que o rapaz tocava. Em seguida foram as damas da corte e os Fidalgos, até que a rainha também quis ver o que estava acontecendo. Mal chegou a casa, seus pezinhos sapatearam no chão e ela também saiu dançando. O rei não se conformou ao ver o palácio abandonado.
1: Será que eu perdi o trono e não percebi?
0: Saiu para descobrir o que havia acontecido, mas não escapou do encantamento. Atraído pela música, pulou para o meio do povo, dançando, e dançaram, dançaram e dançaram. Até que João parou de tocar. Todo mundo estava feliz. Nunca havia participado de um baile tão animado. O rei disse então.
1: Amanhã eu vou fazer uma festa no palácio. Hum,
0: no dia seguinte minha filha se casará. Vá tocar seu violino, rapaz, que será bem
1: recompensado.
0: Só a princesa ficara no palácio, sozinha em seus aposentos, de tão triste com o casamento que se aproximava. Não queria comer nem beber, nem
1: dera pela falta dos demais. Será o João que veio me procurar? Parece que ele tocou as cordas encantadas que lhe dei. Pensei que havia se esquecido de mim. Não, eu nunca esqueci de você. Eu estudei muito. Agora você é a língua dos pássaros. Aprendi tudo para merecê-la, princesa. Precisamos tomar cuidado, pois meu pai já me prometeu outro, disse ela. Juntos, os
0: dois combinaram o que deviam fazer durante a festa. Na hora marcada, os salões do palácio ficaram apinhados de gente. O noivo da princesa andava para cima e para baixo, orgulhoso como um pavão. A todos dizia, Vou me casar com a filha do rei. Um dia a coroa será minha. João chegou com seu violino, como havia combinado, esperou. Logo a princesa entrou, linda
1: como uma estrela do céu, aproximou-se do rei e disse, Meu pai, preciso de uma resposta da qual depende todo o meu futuro. Para ter resposta, faça a pergunta à minha filha. Se eu perdesse a chave da minha mala e não conseguisse mais abri-la, o que deveria fazer? A rainha deu um palpite. É minha filha,
0: que pergunta, deve comprar uma nova. A princesa
1: prosseguiu. Mas e se, depois de comprar a mala nova, eu encontrasse a chave da velha, da qual eu gosto mais? O pai sorriu. Deve usar a velha, porque não se trocam amores antigos por novos amores. A princesa puxou o João, colocando-o ao seu lado. Papai, aqui está o meu noivo antigo, que sofreu por mim até me desencantar. Estudou a língua dos pássaros, atravessou o mundo e sobreviveu ao inferno para me ver novamente. Todos os
0: convidados bateram palmas. O rei e a rainha sorriram, abençoando a escolha da princesa. João ganhou roupas luxuosas e um anel de pedra brilhante para colocar no dedo. A princesa trocou o noivo, mas não a data do casamento. As bodas foram no dia seguinte como estavam marcadas. Nunca se viu tanta festa. João e a princesa de Bambuluá são felizes até hoje. No reino encantado o tempo não passa. Lá não existe relógio. As flores nunca murcham. Um dia é mais bonito que o outro. E a felicidade, quando começa, dura para sempre. Esse foi o conto A Princesa de Bambuluá de Valcir Carrasco, narrado pelos alunos... Caiane, Jennifer, Agatha, Guilherme, José, Eric, Emily e o professor Severo. Narradora, Ana Alice.